0: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit ma személyes Szignál születésének 200. évfordulóján. A Mária Rádió egészségügyi műsorszerkesztői a mai napon kerekasztal beszélgetést tartanak a magyar egészségügy jelen helyzetéről, az általunk látott problémákról, az előrevívő útról. A kerekasztal beszélgetés résztvevői Lós Anita, klinikai gyerekszakpszichológus, Tamás György, urológus, főorvos, Csókai András, idegsebész, főorvos, és Mahó Andrián, pszichiáter, pszichoterapeuta. Ma 200 éve született Szemmelvejsz, először Tamás Györgyöt hallgassuk meg, Szemmelvejsz életéről beszél nekünk, arról a magyar orvosról, aki példát mutatott bátorságról, kiállásról, felelősségtudatról.
1: 1818. július 1 született Szemmelvejsz Égnáz Budapesten a világírű magyar orvos, nőgyógyász, tudós. 1837 és 1844 között a Pest és a Bécsi Egyetemen hallgat orvostudományt, majd Bécsben szerez orvosi diplomát és sebész szülészmesteri oklevelet. Ezt követően két éven át Bécsben Klein professzor szülészeti klinikáján tanársegéd. 1847-ben váratlanul meghal barátja Kolecska a Korbansztan tanára. Semmelweis a boncolási jegyzőkönyv tanulmányozása során rájön arra, hogy az a betegség, amely kolecska halálát okozta, és amit gyermekágyi láz néven ismernek, egy és ugyanaz. Ma egyébként úgy mondanánk, hogy vérmérgezésbe halt meg. Teóriája szerint a gyermekágyi lázat azzal okozták az orvosok, hogy boncolás után kézfertőtlenítés nélkül mentek át a szülészeti osztályra, és már eleve szennyezett kézzel vizsgálták a várandós nőket. Észrevétel hogy pusztán a bábák, bába növendékek által kezett várandós nők körében sokkal ritkább volt a gyermekágyi láz, mint az orvosok és orvostahallgatók által kezeltek között. A bábák, bába növendékek nem jártak boncolásra, kezük így nem is fertőződhetett. 1847-ben több egyszer kipróbálása után a klormeszet választja a fertőtlenítőszernek. 1848-ban megfordul a korábbi megbetegedési statisztika. 1850-ben Bécset elhagyja és átveszi a Rókus Kórház szülészeti osztályvezetését. 1855-ben kinevezik a Pesti Egyetem elméleti és gyakorlati szülészeti tanárává. 1857-ben a Czürihi Egyetem meghívja tanárnak, de a meghívást visszautasítja. Életének utolsó éveiben elmezavarra hivatkozva, a legnagyobb magyarhoz Széchenyi Istvánhoz hasonlóan elmegyógyintézetben kezelik. 1865-ben boncolást követő késsérülés után ő maga is vélmérkezésben meghalt. Szemmelweis Ignács nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése az általa kidolgozott megelőzés adta. Egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenően általában a fertőzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatos, általános elveket fogalmazott meg. Ezek jelentőségét csak jóval évtizeddel később a francia pásztőr, és a német Koch bakteriológiai kutatásait követően ismerték fel, illetve az angol liszter antiszeptikus műtétvezetési gyakorlatának kialakítása során alkalmaztak először a gyakorlatban külföldön.
0: Ed egészen kivételesen zseniálisan, és lelkismeretesen, és korát megelőzve fedezte fel, és küzdött az anyák gyógyításáért, Továbbiangban pedig arról beszélnénk, hogy mi a rossz a magyar egészségügyben, hogy mit gondoltok erről. Nagyon sok rossz van, azt hiszem.
2: Úgy is kérdezhetted volna, hogy ha itt élne most szemlélve közöttünk, nem biztos, hogy Ez könnyű sorsa szemmel. lenne, Igen. miért kerülne összetűzésbe, miért kezdenék el adott esetben még üldözni is, mondjuk így. Hát én ugye sebész pályáról jövök. Mindig a, a, a gyökereigig akarok lelátni a, a dolgoknak. Csókvijántásileg sebészt hallgatjuk. Igen, ami, ami azért nem, most nem akarom itten, mert lehet rögtön a gyökerét kezelni, de nem biztos, hogy, hogy ez a jó módszer, mert lehet, hogy először az okozott tüneteket kell mérsékelni, és utána csak szabad csak a, a bajok gyökerét megtámadni például fájdalomcsillapítással, egyebekkel, tehát most nem biztos, hogy nekem van igazam. De én, ha a gyökerekre gondolok, akkor én úgy gondolom, hogy a magyar egészségügyi legnagyobb morális problémája az abortusz. Tehát az, hogy állami kórházban van a napi 128 körüli abortusz, ugye, és gondoljátok el, hogy... hogy úgy mondjuk operál az ember, vagy gyógyít, a belgyógyász, és ugyanabba a kórházba egy emeletten lejjebb, vagy ugyanazon a mű- műtő soron ö, egyszerűen gyermekeket ölnek meg. Szóval nevezzük nevén a dolgokat. Például nagy kérdés, majd <tosz> téged kérdezlek meg erről, hogy a bűn akkor is kifejti hatását, hogyha azt mondjuk róla, hogy nem bűn? Tőled is megkérdezem, akkor is kifejti a mérgező hatását, a lelki mérgező hatását, hogyha azt mondjuk rá, hogy nem bűn? Tehát van lelkiismeret. Minden igen, orvosnak igen, van lelkiismeret. Persze, elfedem a lelkiismeretem, nem foglalkozom vele, na de azért az ott dolgozik. Így
0: van. Lósan aki klinikai gyerekpszichológus, én téged kérdezlek, hogy mert te a betesd a kórházba dolgozol, hogy, hogy milyen? Hogy látod ezt a kérdést, amit Csóka Jandrás felvetett? Hát, hogyha az egy bűről azt mondjuk, hogy nem bűn,
3: az, az a legnagyobb bűn. Mert elhallgatjuk azt, amit mindenkinek tudni kell, mert a bűnt... Tehát a bűnt meg lehet próbálni Istenhez fordulva jóvá tenni. De amikor abba álltatjuk magunkat, meg a a környezetünket, meg meg az embereket, hogy nem is is követtünk el bűnt, hanem ez egy legális dolog, etikailag rendben van, akkor akkor becsapjuk magunkat, meg becsapjuk a, a környezetünket, a társadalmat, és még nagyobb bűnt követünk el. És esélyünk nincs arra, hogy ebből a bűnből kilépjünk, hanem süllyedünk bele a mocsárba még jobban.
2: Igen, és úgy követjük el ezt, hogy az élet kezdete az nem filozófiai, nem vallási, nem ideológiai, nem teológiai kérdés. Mert 1962-ben Aszen Watson és Crick leírta a DNS pirálist, tudományosan bizonyított tény, hogy a az élet kezdete, nem a születés, nem az érettségi, meg nem az óvodai felvétel, hanem egy definiált pillanat a fogantatás, és kész pont. Tehát ez már kikerült az egyéb eszmei tudományok vizsgálata alól. Sajnos nehéz az előrelépés. Nem a politikának kell eldönteni különben, mert az akkor az a párt, aki ezt zászlóra tűzi, az megbukik. Ebbe a politika nem tud segíteni, pofozgatni tudja az ügyet, de mélységében nem tud eredményt hozni. Családtámogatás persze nagyon fontos, meg ezekkel a... De így kimondva, ez, ez valami egész más utat kéne járni.
0: Én úgy tudom, hogy a a gyerekkorházban a szülészeti osztályon hoztak egy ilyen egészen meglepő elhatározást. Erről beszélni. Amik. Hát ugye
3: még nincsen szülészeti osztály, csak lesz, és ott úgy, tehát úgy szeretnék
0: ezt, illetve úgy fogják ezt a szülészeti osztályt megcsinálni, hogy nem
3: fognak abortuszt végezni, tehát, hogy ez így ki van mondva.
0: Ez egy életvédő szülészeti osztály lesz, hogy fogják hívni, vagy olvastam, hogy egy egészen különleges, mert ezzel egyedül áll Magyarországon, hogy Hát
3: ugye Betesda, a gyermekkórház az egy keresztény kórház, Igen. tehát az lenne még a nagyon nagy bűn, hogyha egy keresztény kórház És van. És ott, mi...
2: ott a gyerekek fognak szülni. És Ség... gyerekek fognak szülni. Nem, 18 év alatt fognak az anyák szülni, igaz? Meg,
3: meg lesz egy szülészeti osztály De nem is.
2: felnőtteknek, hanem é- én gyerekeknek. Én úgy tudom, hogy
3: felnőtteknek Igen? is. Tehát Aha, ugye nincsen, nekünk csak csecsemő osztályunk van, de nincsen újszülött osztályunk, meg nincsen szülészetünk a, a kórházban is. És hogy ezt szeretnék, hogy egy olyan szülészetet bevezetni, kiépíteni, ahol nincsen abortusz.
0: Én hallottam a félgözgató főorvos úrnak a, tehát ez egészen nagyon komolyan, el van döntve.
1: És ezt tulajdonképpen a Budai Irgalmasrendi Kórházal együtt karölt fog igen. menni, és ott már működik a keresztény családi centrum. Én, mint andrológus ott dolgozom heti három órában, és keresztény szemlélettel követjük a dolgokat, tehát a családtervezés is, csak amit a Jóisten Isten és a keresztény elmélet, vagy a keresztény hitünk megenged. Vagy az előbb említettétek a bűnt, hát ugye ez az értékrend kérdése, hogy mi számít bűnek, mi nem. Tehát ugye a keresztény értékrendünk szerint az, mert sajnos akik abortus csinál, azoknak ez nem bűn tehát teljesen másképp fogja föl, mint ahogy mi ezt elképzeljük. És nagyon sok, és nem csak a kereszténységet említeném ilyen értelemben pozitívnak, hanem a többi vallás is, hát ez, ez olyan furcsa, hogy, hogy nálunk egyáltalán, tehát a kultúrált Európában abortuszról beszélünk, nem máshol nem Igen. beszélnek.
2: Hadd, hadd mondjam el, hogy ez egy hogy működik, azért is a, hoztam így elő, egy. én, én 20, 20 éve tértem vissza mondjuk így a hitemhez. Azelőtt is Isten hívőnek gondoltam magam, de ilyen nagyon-nagyon felületesen. Megmondom őszintén, mondjuk egy 23 éve volt, emlékszem egy eset, és én buzdítottam a bortuszra. Tehát mondtam, hogy persze, hát ez, ez, ez így kell megoldani ezt a problémát. Nem, nem gondoltam végig, hogy micsoda egy rohadékgyilkosságra buzdítok én is. Szóval ja, ez ez borzasztó dolog. És nem, de nem éreztem én akkor magam bűnösnek. De azt láttam, hogy az életem annak a szakaszában, Egyre nagyobb morális csődök következtek be. Tehát ezért gondoltam ezt a felvetést, hogy nyilvánvaló, hogy akkor is kifejti a romboló hatását, ha nem tudom. Mert egyre lejjebb és lejjebb kerültem mondjuk a, a, egy nagyon erős megtérésig. Szóval, nagyon tetszett, yeah.
0: Lózsa neked ez a, hogy ez a mocsár, hogy nem veszük észre már. Sok, Ott ülünk a mocsárba, lehet, és kész nem, és nem veszük és észre. Látjuk. Hallgassunk meg érzenes számot. Szeretném felolvasni az orvosi kamarának a honlapján közített követeléseket. Én szerintem a kamera nagyon szépen látja, hogy milyen változtatások lennének Magyarországon. Tehát a kamera a honlapján közített követelések előtt bevezetőjében leszögezi. Magyarország a nemzet felmaradásának és felmelkedésének első számú záloga az egészséges ember. Első követelésük az, hogy az alaptörvényben rögzítsék, hogy az ország egészségügyi ráfordításai, minden évben érjék el a GDP 6,5%-át, a nemzeti össztermék 6,5%-át. Követelik, hogy írják bele az alkotmányba, hogy alkotmányos jog a kornak mindenkor megfelelő szakmai színvonalú és hatékony egészségügyi ellátás. Követelik a hálapénz mielőbbi megszüntetését, illetve azt, hogy büntethető legyen, ha valaki mégis elfogadja. Erre most, 70 évvel a szégyeletes politikai beavatkozással kreált rendszer születése után történelmi esély kínálkozik. Felmaradása ugyanis a legközelebbi jövőben is a szakorvos képzés legnagyobb akadálya, és minőségének jóvá tehetetlen lerontója lesz. Ennek pedig legfőbb vesztese veszélyeztethetje a beteg, ami nem csak morálisan, de gazdasági érdekből is megengedhetetlen. A paraszolvencia megszüntetése érdekében a béremelés végrehajtása mellett széleskörű lakossági kampány is nélkülözhetetlen indokolják. Bérrendezést és konszolidációt követelnek a kórházakban és az egészségügyi dolgozók körében. De ez a kamarának a. A, a követelései, az orvosok követelései. Továbbá az íródik ebben a dokumentumban, haladéktalanul be kell vezetni a kötelező nemzeti alaptanterve illesztett felmenő rendszerű egészségtan oktatást. Kifejezettel egy célra képzett tanárok bevonásával szerepel, val, valamint még a Magyarorvosi Kamara is, listáján, hogy világos, áttekinthető szabályozással kell tisztázni és rendezni az állami és magánegészségügyi ellátás jól elkülönített rendszereinek kapcsolódási pontjait. Végül pedig leíródik, hogy egyértelmű, korszerű, szakmai protokollokra az alapellátásban jól definiált hatásköri listára van szükség egy átlátható egészségügyi rendszerre. És ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy hogy látjátok ezeket a kérdéseket? Esetleg van-e?
2: Az abortusz mélységéig nem ment le, de azért egy nagyon nagy mélységbe ment a hálapénzig. És, mert itt, az és itt egy nagyon fontos dologról van szó, így hangzik el lakossági kampány. Meg lehetne csinálni, és ez elmarad, hogyha deklarálva lenne, bizony, ez egy ilyen, ilyen nehéz dolog. Hirdetésbe médiába, hogy így megtörtént a bérrendezés. Kérem szépen, most egy rezidens most már ennyit keres, meg ennyit keres egy osztályvezető főorvos, ne tessék adni hálapénzt, mert az orvossal szúrnak ki, mert hogyha elkapják rajta, meg fogják büntetni, és eltiltják a gyakorlástól. Tehát kifejezetten egy nagyon erős lakossági kampány lenne, és szerintem be tudnánk futni a célba. Óriási dolog lenne ez a óriási dolog lenne, hogyha a hálapénzt tűzzel-vassal kiírtanák, fölfejlődne ugrásszerűen az oktatás, megszűnne az orvos orvoselvándorlás. Szóval, olyan mennyi, szóval ez, ez majdnem ugyanolyan, nem akkora bűn a hálapénz, mint a, a, az abortusz, Nyilvánvaló nem akkora mert közelébe sincs, de ez már egy, egy gyökér probléma, egy igazi... Itt az orvosi
1: kamarai... Célok között szinte hogy nem első helyre venném azt, hogy az oktatást, a felvilágosítást. Ugye mert nagyon el vagyunk maradva egészségügyileg. Ugye egy Szemmelweisnek is a, a, a léte volt, és ha tulajdonképpen az ő elve volt, hogy kézmosás, fertőtlenítés, manapság is. Gondoljunk a nagykórházi járványokra, szuperkórházak. Külföldi tanulmányutamon láttam, hogy egyik korteremből kimenve a másikba, Készfertőtlenítő volt a folyoson. Ahány korterem, annyi készfertőtlenítő. Egy jó példát tudnék mondani, itt a Országos gerincgyógyászati Intézet bejáratánál is, portájánál is van egy ilyen készülék. Én ezt nagyon hasznos dolognak tartanám, mert úgy érzem, hogy, hogy igaz az a dolog, hogy a tisztaság az... Egészség, és, és nagyon megyünk bele abba a dologba, hogy nincs kézmosás, és terjednek a fertőző betegségek. Gondoljunk csak a tömegközlekedési eszközökre, hogy milyen gyorsan átmennek ezek a fertőzések, és egyre inkább bebizonyosodik, hogy nagyon sok betegségnek vírusos ö, alapja van.
0: És ez nincs pénz a fertőtlenítőszerekre, tehát ez is megint csak Na, a ne, támog... az,
2: nem Most nem a Honvédkorházban is ott van a folyosón a fertőtlenítőnálatok a Bethezdában, ott van? Van. Meg, meg, szerintem... E, szerintem, igen, szerintem meg, ez meg, azért né, ellenőrzik
3: van. az orvosokat, hogy fertőtlenítővel mosták-e
0: a kezüket.
2: Orvosi részről e, szerintem azért ez nem jelent akkor a problémát, az általános higiéni természetesen problémát jelent.
0: Csak. Ezt hallottam, hogy, hogy nem, nem igazán van pénzfertőtlenítőszerre.
2: Ez, ez biztos valami ilyen ellenzéki médiában mondták. Meg ugye Ott szokták, m- meg a, léle- m- a lélegeztetőgépet Beyond- még azt szokták mondani. Igen.
3: Meg mit jelent ez a kér, bocsánat, hogy, ez a, hogy egészségügyi oktatás, tehát, hogy ez mi, mert, mert azért van egészségügyi oktatás, meg tudják, hogy gyerekek, hogy kezet kell mosni szerintem a mai világban, csak hogy ez mire terjed ki, vagy hogy erről érdemes lenne beszélni, hogy miről kell őket oktatni.
2: Arról, hogy például, hogy hol kezdődik az emberi élet. Az egy tantárnak kéne lenni, és akkor megszűnne az abortusz, hogyha ezt 10 éves kortól elkezdenének oktatni heti egy órába. Hol kezdődik az emberi élet. Meg
3: ugye, ugye én gyerekpszichológusként azt látom, hogy 13-14 éves kislányok túl vannak mindenen. És akkor jön az anyuk, és azt mondja, hogy elvisszem a nőgyógyászhoz, és feliratok neki fogalmazásgátlót. Hogyha esetleg úgy, a, úgy van, akkor nehogy terhes legyen. Mert lehet erre is tanítani, hogy terhes lehet ha ezt meg azt csinálod. De hogy meg óvszerautomatál gimnáziumokba. Tehát, hogy ez ugye most ez annyira kényes kérdés, hogy nyilván előzzük meg a dolgokat, de hogy, hogy szóval egy kell egy 14-15 éves gyereknek nem életet élni.
2: Nem hadd utaljak a miniszter úrnak a szerintem rendkívüli bölcs mondatára különben, természetesen borzasztóan neki rohant a liberális média. Ugye azt mondta, ugye talán tudjátok, elhíresült mondat, ha tíz parancslatot betartanák, akkor a halálozások 80%-a, a halálokok 80%-a eltűnne. És hogy valóban, hogyha mélységében ebbe belegondolunk, hát amint teljesen ugye kiborult a, 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 a sajtó, hogy ugye mit okoz a tíz parancsolat benemtartása. A lelkiismeret furdalást, stresszt, a bűn félelembe tartja az embert, akár hiszi, akár nem. És a stressz, a stressz az bizony ott, ott szerepel a halálokok 80 ában Gyengíti az immunrendszert, fölborítja a keringési rendszert, a pánikszerű élet rengeteg balesetet okoz, és ez bizony lefedi a halálokoknak a megszűnt a elmúlás, ahogy a paradicsomba volt, megszűnt, mert ott elmúlás volt. Itt viszont kinszenvedés, olykor erőszakos, halállal halnak meg az emberek. A paradicsomba nem volt tumor, meg nem volt autóba se, és azért, mert békesség volt, és szeretett. Tehát nagyon jót mondott a miniszter úr, természetesen kifordították, és pellengére állították, de hát ezt megszoktuk
0: Hát ezt az iratot, amit az előbb felolvasott a Magyar Orvosi Kamerának a, a véleményét, azt megküldték a történelmi egyháza képviselőjének, tehát ez meg lett küldve, és valóban a, ez azt hiszem, az egészségnevelés, az, annak tartalmaznia kell egy, egy olyan alapszemléletet, ami a, az egyházaknak a, a szemléletet, tehát halálcivilizációja, hanem a stresszel telített mai életünkben valóban ki. Vezető út lehet a tiszparancsolatnak parancsolatnak a betartása, az egész biztos hogy Úgyhogy ez, ez az irat el lett küldve a történelmegyházaknak a vezetőinek. Hallgassuk meg a számot.
1: A mai magyar egészségügybe kifejezetten azt tartom rossznak, hogy késő jutunk diagnózishoz. Tehát hosszúak a várakozási listák. Én most nem azt hiányolom, hogy ha valakinek megvan állapítva egy műtét, és akkor besorolják, hogy protézis ekkor meg akkor lesz, hanem hogy jelentkezik valamilyen bajjal, hogy a beteg is gátlásos nem tudja, hogy beutaló kell, nem kell beutaló, Eljut a, az orvoshoz, akkor ott a szakrendelőbe kap egy három hétre vagy két hónapra útrangelőjegyzést. Tehát ezt kellene valahogy felgyorsítani. Nekem egy elgondolásom, ami, amit nem tudom, hogy mikor sikerülne megvalósítani, hogy, hogy néhány napon belül a szakrendelőbe, tehát nem is a kórházi sürgőségi osztályokat terhelve, hanem egy szakorvosi intézetben megállapítani, hogy mi a baj. Mert utána, hogyha az ember már tudja, hogy mi a baj, egyrészt megnyugszik, meg akár rendeződhet is, de az, hogy hónapokra legyenek előjegyzéses időpontok, ezt nem Ez régen nem így működött. És ugye itt lép be a, a magánegészségügy. A magánegészségnek én azt tartom óriási eredményességének, hogy ott gyorsabb a diagnosztika, hamarabb jutunk diagnózishoz, de a szakellátásban az állami a vezető, mert ott van rendeltség, megfelelés, tehát az kontroll alatt történik. Tehát az, a a diagnosztikára tartom, nagyon jónak az államit pedig a szakellátásra. Ez az én.
2: Igen, én nagyon rá szeretnék kapcsolódni egy kicsit még messzebbre mutat a, a centralizációnak a kérdése. Mert itt is ez is egy kicsit ide tartozik. A centralizáció önmagába egy nagyon jó dolog. Nagyobb tapasztalat, jobb ellátás. De ha nem nincs mögétéve. A megfelelő anyagi forrás és a megfelelő erkölcsi, morális forrás hihetetlenül ki lehet használni önzésre. És a betegellátást rontja a centralizáció. Hadd mondjak a saját szakmámból a példát. Ugye kialakult, ugye 15 éve kezdték el ezt a nagy centralizációt, a a klinikák és a regionális centrumokba irányulnak a betegek. Sajnos a, ezt a beteg ők nem tudják felvenni, de elkorcsosultak, tönkretették a megyei idegsebészeti osztályokat, és amik régen 20 éve még pufferként működtek, az most már nem tud, és viszont a klinikák túlterheltsége miatt kiesnek a hálón az idős betegek, akiket meg lehetne operálni, és meg lehetne gyógyítani, és még életet lehetne adni neki hosszú életéveket, kiesnek a palliatív műtétek nagy része. Igenis, ha valaki 8 hónapot még tud élni jó életminőségben, az egy klassz dolog. Miért kell, miért kell abba hagyni? Szóval, és ez, ez a halál, és ez a leselejtezés, amit ha már a pápáknál vagyunk, a Ferenc pápa is mond. És bizony, Itt itt nagyon meg kéne vizsgálni azt, mert a az MTA doktori címmel vagy a habilitáción nincs morális vizsga, tehát ott nincs morális vagy erkölcsi vizsga, és bizony egy nagyhatalmú professzor a centralizációt keményen kihasználja ha éppen akarja önös érdekeire, és nem mondja azt, hogy nem mondja azt, hogy kérem nekem nincs kapacitásom, tessék elmenni egy kis megyei kórházba, majd ott megoperálják, és holott a betegnek lenne ott, tehát, tehát egy önzés és elmagányosodás van megfelelő erős, morális fékek nélkül a centralizációba. Ugyanez egy kicsit te is ezt mondtad, tehát a házi orvosi ellátásot rengeteget meg tudnak oldani maguk, és így, így hogy, hogy kiszalad a kezük közül, ő nekik is elmegy a kedvük, kiégnek, és azt mondja, menjen akkor a nagy Ott aztán meg a iszonyatos várokodási időt kap szerencsétlen beteg.
1: Hát, hát sokszor a sürgőségi osztályokról jön hozzánk vissza a beteg, ugye urológus szakorvos nem látja őt. Tehát akkor igazából csak egy, megállapítják, hogy akut dolog nincsen, hazamehet, és hétfőn jelentkezzen a szakrendelőbe. Tehát így fejeződik be, mert ott minden szakmát nem tudnak képviselni, és olyan irdatlan betegáradat van egy ilyen sürgősségi osztályon, hogy uralhatatlan. Egyébként én a magyar egészségügyet nem is tartom valójában olyan rossznak, mint ahogy ezt sokan gondolnak. Én dolgoztam egy magánklinikán is, és jöttek szűrése, meg mindenféle panaszokkal a külföldi magyarjaink haza hogy itt nézzük át. Még mindig jobban bíznak bennünk, ott valahogy az én olvasatomban még jobban szét vannak esve az ilyen ambulás dolgok, és jönnek, megbíznak bennünk, nem csak a nyelvi hiányosságok miatt, hanem a legegyszerűbb dolga az antibiotikum kezeléstől kezdve minden szét van esve.
2: Így van, teljesen egyetértek, ezt én is megtapasztalom, Amerikából is jönnek. Tehát aki módja van, magyar, magyar, Amerikába élő magyar, az, az hazajön. Tehát én se tartom rossznak. De most mi mondjuk egy ilyen szemmelveszi szempontból a kritikusan nézzük. Tehát igen, azt, azt, azt mindjárt elmondhatjuk, ha milyen bethez a csodálatos kórház. De, a, de ugyanezt elmondhatom a, a, a Honvédról, szóval nem kicsit most a problémákra fókuszálunk, hogy mit lehetne még javítani. Hát azért a hálapénz az egy kemény dolog.
3: Ugye a gyerekek szempontjából, ugye a védőnői most már ezek a jó dolgok, de ugye a védőnői hálózatunk van, ami a világon azt lehet mondani, hogy egyedülálló. És ugye, ugye szemelvesz is valahol a prevencióra ezzel, amit kitalált, meg, meg amit alkotott, vagy ahogy, ahogy így segített az anyákon, a prevencióra helyezte a hangsúlyt. Lehet, hogy tudatalanul, de hogy itt, itt én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van, legalábbis a, a mi szakmánkban, a pszichológiában, meg ami, tehát, hogy amiket én, én tényleg látok a kórházban gyerekekkel, a rengeteg ö, ö, szuicid veszélyeztetett gyerek meg. Tehát a prevenciónak nagyon-nagyon nagy szerepe van. Belgyógyászaton dolgozom, ren, tehát a kórházi ágyok 50, és az orvosok mondják 50 nak a gyerekeknek nincsen szervi problémája, hanem pszichoszomatikus tüneteik vannak. Tehát, hogy szerintem lassan annyi pszichológus kellene az osztályra majdnem, mint orvos. Tehát rengeteg hasfájus, fejfájus, asztmás, anorexiás, evészavaros gyerek van, és ugye itt, itt, itt a prevenciónak óriási szerepe van. Én, mint pszichológus, nem tudom ezt az egészségügyet, mert kicsit én más csinálok, mint ti. Tehát a, a tehát a társadalmi kérdésekre uh, tudom csak levetíteni, vagy uh, összefüggésbe hozni ezzel sok problémát, mert a családok szétbomlásával, a családok szétesésével. Ja. Eljutottunk jelen... a
2: tíz parancsolatot. Igen, megint. Szóval a professzor mm. nagyon
1: volt. Sokszor találkozom paciensekkel, és ugye sokszor panaszkodnak. Hiányolom, én is nagyon sokszor az, hogy történik egy, egy betegellátás, de szinte ilyen matematikailag. Ez volt, elmondta, kész, pif-puf, de hiányzik a gondoskodás, hiányzik a, az írkalom, hiányzik az, hogy visszarendeljék. Kérdezem, hogy visszarendelt azon? Nem. Tehát nekünk orvosoknak is egy kicsit jobban oda kellene figyelni, hogy a lelkével is foglalkoznak, amit te is említettél, hogy, hogy, hogy nem lehet az, hogy fölírom a gyógyszert, és utána nem érdekel, hogy meggyógyul, nem gyógyul meg. Tehát a, a paciens is már meg se tud gyógyulni, mert hiszen az orvos nem mondott neki semmit, visszamenjen, nem menjen, biztos találkoztatok ti is ilyen szomorú történetekkel.
0: Igen, és hogy hogy lehetne jobb? Tehát még van kb. 10 percünk a beszélgetésből, hogy mit tudnánk tenni, mert rengeteg hibát vétünk, és az orvos-beteg kapcsolat is ilyen rossz, ez a stresszteli, Életben. Az orvos nagyon sokszor hibázik, és hogy ti hogy próbáltok jól jelen lenni, hogy próbálhatnánk jobban jelen lenni a gyógyításban? Minek kéne változnia bennünk körülöttünk még?
3: Szerintem most ez most jutott eszembe. Tehát én azt gondolom, hogy gyógyítani csak közösségbe lehet. A másik meg a minta. Tehát, hogyha valaki ezt a szerepet nagyon nehéz az embernek, mert tényleg így reggeltől estig emberekkel, meg gyerekekkel, családokkal beszélgetni, meg, meg jelen lenni. Tehát, hogy, ugye ez egy hivatás. Egyedül nyilván ezt nem lehet csinálni, de azt gondolom, hogy, hogy példák vagyunk a kollégáinknak, példáknak kell lennünk, a kisorvosoknak, a, a hallgatóknak, egyetemi hallgatóknak, mert hogyha tehát most egy ilyen közhelyesen mondva, a jó példa ragadós, de ugyanúgy egy, 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 egy gyümölcskosárba azt is tudjuk, hogy egy rothattalma képes az egészet meg, az egész gyümölcskosarat megrohasztani. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem is nagyon nagy dolgokra kell gondolni, hanem, hanem így, hogy mi, tehát hogy az Isten nem, nem vár, nem tudom miket tőlünk. Én azt gondolom, annyira az egyszerű dolgokban van a
0: megoldás. Én ezt Szények, tudom. hallgassuk meg ezen a számot.
4: of your shores.
0: Önök a Mári rádióban az egészségügyi kerekasztal beszélgetést hallják, és most Csókai András kérdezem, hogy a véleménye szerint hogy lehetne jobb a magyar egészségügy, mit kéne változtatni magunkban, magunk körül, miben kéne megváltoznunk?
2: Igen, a részleteket azt jó körbe jártuk, én is most már egy inkább ilyen generálisan mondanám hogy nem csak, hogy nekünk kell jó példának lenni, hanem nekünk ellenek akkor példaképek. Kik ezek a példaképek? Természetesen Samuel Weiss, de azért meg kell említeni Battyányi Mert az ő hitének, tehát az ő szűzanyába kapaszkodásának volt az eredménye az, hogy, hogy nem, nem sértődött meg. Mindig annyira sajnálom Samuel Weiss-t, hogy Borzasztó sok igazságtalan támadás érte, de azt hiszem nehezen tudta kezelni ezt a a szörnyűséges mennyiségű igazságtalanságot. Batyányina ki volt a példaképe? Persze Krisztus, de ott van Szűzanya. Szűzanya az, az ember, ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, és, és tényleg a kifáradás próbáján ő ötöst kapott. Mert gondoljátok el, hogy, hogy végig várni azt a 30 évet türelemmel, amikor tulajdonképpen semmi nem történik, látja ott a felnőni a fiát, de semmi nem történik. És az angyali üdvözletből ér 30 évig. Amellett egy hihetetlen bátor valakivől volt, mert a pünkösd előtt volt már pünkösdben nem látta a feltámadást, nem volt pünkösdést, igent mond. Tehát kell egy ilyen erős kapocs nekünk, ami közvetlenül elvezett Krisztushoz, mert az igazi, aztán végső példa, mégiscsak ő, tehát bátorság kell hozzá. Mondom nektek, én minden reggel a a vizit előtt, a nagy vizit előtt fölolvasok egy ilyen részt, mondjuk, amit itt hirtelen látok ezen a kártyán, hogy ahhoz, hogy keresztény lehes, át kell adnod bizonyos dolgokat, de ha nem akarsz az lenni, fel kell adnod mindent, amiért érdemes élni. És így indulunk el a vizitre. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy össze kell szednem magamat, kell hozzá bátorság, hogy én ott evvel beszélgetnek másról, nem érdekli őket. A fele beosztottam, azt mondja, hogy szerencsétlen ez meghűlt. Szóval, de ezt le kell küzdeni, tehát, és előtte úgy összeszedem magam, imádkozom egyet, hogy na ma is föl tud a kutyafádat ezt olvasni, ezt a kis apró, hát semmi, egy ilyen mondat. Tehát ezek a sok apró dolgok aztán vezetik a gyógyító közösséget, Batyányi és a szűzanya felé és Krisztus felé, mert ez a lényeg. Ott onnan fogjuk megkapni azt a forrást, ami felbuzog bennünk, akkor egyszerűen nincs akadály, le fogjuk győzni a hálópénzt, meg az abortuszt is. De hát még egy kicsit odébb van.
0: Tiszteletreméltó
1: egyébként, igen. Nem tudom, hogy ti hallottátok-e, vagy a kedves hallgatók, hogy van ez a fogalom, hogy szemmelveisz reflex. Amerikában igen, hogy mennyire. Mennyire nagy ember volt ez a szemmelve, ezt a ismert nem ismertel, de tudták, hogy igaza van. Hazazavarták, én utána olvastam, hazazavarták szinte, örültek, hogy eljött Bécsből, hogy végre nem kell kezet mosni, mit mond ez az emberke, és azóta azt mond, tehát nem egy ideggyógyászati reflexre kell gondolni, hanem azt akarja ez a fogalom, mindenki utána nézhet, hogy egy egyért tudományosan nem igazolt, de valójában egy egyértelmű dologban van igaza neki. Tehát őt tudták, hogy igaza van, de a korábbi elveknek ja. nem stimmelt a, a mi magyar szülész-nőgyógyász tudósunknak egy Amerikában, egy, meg az egész világon ez a szemmelvesz reflex, tehát amikor helyből elutasítok valami egyértelmű, tudományos dolgot, mert nincs éppen igazolva.
2: Ez annyira így van, hogy én 5 éve, 15 éve kezdtem, 5 éve hirdetem nemzetközi kongresszuson, meg itthon is, hogy ne élőkön gyakoroljunk, hanem friss elhunytakon gyakoroljunk. Ugyanez őtőle veszem ezt a attitűdöt. Mindenki tudja, hogy ez egy egyértelmű dolog. És mégis mindenhol tulajdonképp hülyének néznek, és sajnos pont a professzorikar utasítja el külföldön is. Külföldön is. A hétköznapi idegsebész azt mondja, hogy jaj, de jó, eljön külföldről is, Tudom Olaszországból, Hollandiából, hogy megnézze, hogy hogy működik ez, de, de valóban vezetői szinten óriási a taszítási. Én neve küzdök, mint egy ilyen donkióta, de hasonló hát, a dolog. Ez... És a szemülveztől veszem a bátorságot, meg az erőt, hogy majd lehet, hogy már rég meghalok, meg mit tudom én, és akkor majd egyszer beérik ez, hogy ne élőkön gyakoroljunk, hát ott vannak a friss elhuny testvéreink, és üresek a bonc termek a fenegyenek.
1: A 29,3%-os halálozást 1,2%-ra csökkentett a rövid idő alatt, és nem lett. adtak neki igazat. Őrület. És nem adtak igazat. És 10 évvel után a külföldieknek kellett igazolni, és akkor, akkor már igaz volt. És innen van ez a, ez a, ez a nagy megtiszteltetés, hogy róla elneveztek egy ilyen, egy ilyen koros reakciót. Ez egy koros reakció. Igen,
2: igen. Na, hát minnyáján annak kell lennünk.
0: Nem tudom, hogy beszéltetek-e már erről hogy minden esetben indokol te, hogy időpontot kérnek, a, vagy kell, hogy kérjenek a betegek, akár a háziorvosi, akár a szakorvosi, vagy a kórházi ellátásban. Mi van ennek a hátterében? Én nekem az a tapasztalatom néha, hogy oda megyek, nincs időpontom, üres a váró, és mégsem mehetek be. Én ezt
2: megszüntettem, megmondom őszintén, nekem mindig a legközelebbi időpont a legközelebbi szakrendelésem. Ha 50-en vannak, 50-et nézek, meg ha 15-en, akkor 15 öt kész.
1: Egyetértek, idáig kellene eljutni ezt az előyezéses dolgot, elnézést, hogy ezt mondom, ezt nyugatról vettük át. Korábban ilyen nem voltam az a regészségügy. De
2: nem
1: hanem, hanem jöttek a betegek, ahogy szédulát húzott, jó, hogy nyolctól egy óráig ott várakozott, de mindent átbeszéltek, és vizsgálták. Tehát olyan nem volt, hogy, hogy most is például előfordulhat olyan, bár ez az érrendelés ha mennem, hogy ha, ha, ha elő is van jegyezve, hogy letelik azért, hogy nem kerül megvizsgálás, ha persze, hanem jöjjön jön Hát igen, és számomra ilyen, ilyen nincsen meg. Az, hogy ki a sürgős, ki nem a sürgős, lett, nem tudják eldönteni. Ez nekem be kell hívni, meg kell vizsgálni, rá kell raknom az útrahangfejet. Tőlünk a rendelőből, hogy nem megy ki paciens, hogy nincs megútrahangozva, a legkisebb gyulladásos parasszal is. Megvan az urológiai szerveknek a...
2: De azért sokan gondolkodnak így ám a magyar egészségügyben, meg a magyar orvosok közül. ahogy nagyon sokan hisznek a jó istenben, csak nem mondják meg, de aztán a műtét után úgy lett érdel ott a szobájában, mint a sít Nem olyan rossz a morális helyzet, mint gondolják, de azért problémák vannak. Hát... Ez
3: engem annyira érdekel mostanában egyre többet. Felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy miért nem mondják meg. Tehát, hogy miért, miért nem mondjuk meg. Enélkül. Ja.
2: A Bethesdában megmondják. Jó. Én is megmondom különben, de hát mert kellemetlenség van. Hát igen, a, hit, a hitre. Hát, hát
3: én azt gondolom, hogy enélkül nem nehéz. lehet. Vagy, vagy a saját nehéz. erőnkből boldogulni, meg a saját, tehát ugye ez egy kicsit ilyen egoista dolog, hogy hát ezt én gyógyítottam meg, meg én csináltam. Nyilván én is kellek hozzá, de én hiszek abban, hogy az isten rajtam keresztül gyógyít.
2: Csak még egy, hogy, hogy, hogy műtét előtt csak ennyit mondani, hogy na kérjük most a csíksomjói szüzanya segítségét műtéthez. Én hangosan minden műtét előtt ezt elmondom. Megmondom őszintén, nehéz. Nehéz, mert érzi az ember az ellenállást. Össze kell szedni az embernek magát ezeknek a hétköznapi egyszerű tanúságtételekre is.
0: Hát igen. Nagyon szépen köszönöm a részvételeteket, és akkor letelt az időnk, a mai kerek asztal beszélgetésnek vége. Nagyon szépen köszönöm a sok véleményt, a mai orvosás problémáiról, a kivezető útról beszéltünk, és nagyon sok értékes dolog hangzott el. Ma szemelvei szignás születésének 200. évfordulóján. A beszélgetés végén fejet hajthatunk. Az emberi nagyság a hivatástudata előtt tisztelettel emlékezünk rá. Dicsertessük a Jézus Krisztus!
4: Mind Kérem.
0: Mind. Kerekasztal beszélgetést hallottak a mai magyar egészségügyről. A beszélgetést vezette dr. Mahó Adrián, Részvevők dr. Csókai András, dr. Lós Anita, Ziegler Lujzi, dr. Tamás György.